Atenção ouvinte Difusora Live, em 5 segundos. Redação Difusora. No ar, Redação Difusora, com Joel Corsini. Muito bom dia, hoje é 5 de julho de 2018, quinta-feira. Agora são exatamente 11 horas e 2 minutos, horário de Brasília. Está no ar a edição número 34 do jornal Redação Difusora. Estamos ao vivo em AM 760 e também pelo site difusoralive.com.br. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Difusora Live em Machado, sul de Minas Gerais. E os destaques do dia são os seguintes. Petrobras anuncia um novo aumento no valor do gás de cozinha nas refinarias. O ministro do Trabalho é alvo de operação da Polícia Federal e é afastado do cargo. A seleção Brasileira faz seu último treino antes das quartas de final da Copa do Mundo. Fique sabendo conosco aqui tudo o que está rolando no Mundial da Rússia. 11 horas e 3 minutos, fique ligado, meu nome é Joel Corsini e aqui na Difusora Live você recebe as notícias direto da redação. Agora, no seu horário de almoço, você fica muito bem informado, com entrevistas e as últimas notícias de Machado e região, no ar, Redação Difusora. Redação Difusora, lembrando uma notícia que nós noticiamos na última semana. Um grave acidente que tinha, que tinha acontecido na cidade de Poços de Caldas, quando dois veículos bateram de frente após um deles invadir a contramão. O acidente teve como consequências duas vítimas fatais. Pois bem, infelizmente, a terceira vítima do acidente entre esses dois carros, na BR-146, morreu na noite de segunda-feira. Marangélica Amâncio Hermínio, de 39 anos, estava internada na Santa Casa de Poços de Caldas desde o dia 28 de junho. Marangélica era passageira do veículo HB20, atingida por um, an, por um Uno que invadiu a contramão no perímetro urbano da rodovia, logo na entrada de Poços de Caldas. Marangélica estava internada em estado grave. Neste acidente, uma das vítimas, a passageira do Uno, Cleusa Amaro de Carvalho, de 57 anos, morreu no local. Cleusa era mãe da motorista do Uno, que ainda está internada na Santa Casa com fraturas em dois ossos. Ela passou, inclusive, por uma cirurgia. A segunda vítima fatal, Miriam Gonçalves dos Santos, de 59 anos, estava no mesmo carro que Marangélica. Ela morreu horas depois do acidente, no dia 28 de junho. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a motorista do Uno, que invadiu a pista contrária, contou que estava sonolenta no momento do acidente. O corpo de Marangélica foi velado no, no, no velório municipal de Poços de Caldas e depois transferido para um crematório na cidade de São Paulo. 11 horas e 6 minutos em ponto, você está ouvindo o jornal Redação Difusora. Estamos ao vivo em AM 760 e também é, pela internet no nosso site difusoralive.com.br. Muito bom dia. 
turista paulista que estava desaparecido há uma semana na Serra Fina, na cidade de Passa Quatro, foi encontrado com vida ontem à tarde. Segundo o Corpo de Bombeiros de São Lourenço, Luiz Cássio Bezerra de Santana, de 27 anos, foi localizado durante um sobrevoo do helicóptero Águia, da Polícia Militar de São Paulo. Ele ouviu o barulho da aeronave e acenou para os ocupantes. Ainda conforme os bombeiros, é, como não era possível pousar no local em que o turista foi encontrado, o resgate foi feito por terra. Ele foi resgatado e levado para o hospital da cidade de Passa Quatro. Segundo os bombeiros, o turista aparentava estar bem. A previsão é de que hoje mesmo ele já receba a alta do hospital. De acordo com os bombeiros, Luiz Cássio veio para o sul de Minas para fazer o trecho até Pedra da Mina. Né? Na Serra Fina, na quarta-feira da semana passada, ele desapareceu em um local de difícil acesso. O turista havia chegado no início da trilha às 4 horas da manhã, no dia 27 de junho. Depois, no dia seguinte, por volta de 5 horas da tarde, ele entrou em contato com a família e informou que estava a 6 quilômetros do final da trilha. Desde então, ele desapareceu e era procurado pelas equipes de resgate. Segundo os bombeiros, o homem que desapareceu não tem experiência com trilhas e estava sem um guia. O local é de difícil acesso. Montanhistas e voluntários, além de um helicóptero, ajudaram os policiais militares nas buscas com os bombeiros de Lavras, Farginha e também da cidade de Passa Quatro. 11 horas e 7 minutos. Muito bom dia para você que está conosco. Atenção para você que tem um cão ou um gato aí na sua casa, é hora de vacinar contra a raiva. A Prefeitura de Machado divulgou as datas para vacinações, né, para vacinação dos cães e gatos contra a raiva aqui em Machado, vacinação essa que começou hoje. O trabalho da Secretaria de Saúde começou às 8 horas da manhã e vai até às 2 e meia da tarde em três locais. O CRAS da Vila Formosa e Vila Conquista, a Igreja de Santa Rita, no bairro Santa Luísa, e também a rotatória da Rua Oliveira, também no Santa Luísa. Amanhã, dia 6, as vacinações voltam a acontecer das 8 da manhã, mas até o meio-dia. Os locais vão ser a Gruta da Vila Olímpica, as ruas Astolfo Pio e Gustavo Carneiro, e também na Rua Feliciano Vieira. No dia 9, segunda-feira, as vacinações dos cães e gatos vão ocorrer das 8 da manhã até as 2 e meia da tarde em dois lugares, na rua Eurico de Souza Dias e também na Praça do Naldo. Ainda na segunda-feira, dia 9, a rua Engenheiros Amir Prado recebe a equipe de vacinação das 8 da manhã até o meio-dia. Se você quer saber mais sobre essa vacinação, tem dúvidas e precisa de informações, é só entrar em contato com a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Machado através do telefone 3295-3107. Vamos repetir o telefone? 3295-3107. Lá você fica sabendo novamente dos locais e também de toda a programação de vacinação contra a raiva. Agora uma notícia nacional, o ministro do trabalho Elton Yomura é um dos alvos da terceira fase da operação Registro Espúrio, deflagrada hoje de manhã. Além de ser alvo de busca e apreensão, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República pediram ao Supremo Tribunal Federal, o STF, o afastamento do ministro do seu trabalho. A medida foi aceita pelo ministro Edson Fachin, relator do caso na corte. A ação é um desdobramento de uma operação que investiga desvios do Ministério do Trabalho relacionados à concessão do registro sindical. 
O ministro Yomura é apadrinhado político do ex-deputado Roberto Jefferson, do PTB do Rio de Janeiro, e de sua filha, a deputada Cristiane Brasil, do PTB do Rio de Janeiro. Se vocês lembram, Cristiane Brasil foi indicada para ser ministra do trabalho, mas teve então o seu pedido rejeitado depois de uma forte força da imprensa e da opinião pública, porque Cristiane, como ministra do trabalho, ironicamente também tinha processos contra ela no Ministério do Trabalho. Pai e filha, né, o Roberto Jefferson e Cristiane Brasil, foram alvos das primeiras fases também da Operação Registro Espúrio. Essa terceira fase da Operação Registro Espúrio, segundo a Polícia Federal, tem como objetivo aprofundar as investigações a respeito de uma organização criminosa que atua na concessão fraudulenta de registros sindicais junto ao Ministério do Trabalho. Além de buscar no Ministério do Trabalho, a Polícia Federal também cumpre, cumpre mandatos de busca, mandado de busca no gabinete do deputado Nelson Marqueselli, do PTB de São Paulo. 11 horas e 11 minutos, você está ouvindo o jornal Redação Difusora. Estamos ao vivo em AM 760 e também pela internet no site difusoralive.com.br. Se você ouve podcasts no seu celular, você pode também cadastrar aí os programas de jornalismo da Difusora Live no seu aparelho. É só você procurar lá no nosso site difusoralive.com.br. No banner inicial, você vai ser direcionado para a nossa página de podcasts, onde você pode assinar os nossos programas. E sempre, todos os dias, os nossos programas de jornalismo vão estar lá para você ouvir diretamente no seu celular. Economia notícia de economia que tem movimentado o noticiário nessa manhã é que a Boeing, empresa de aviões dos Estados Unidos, e a Embraer anunciaram agora, hoje de manhã, que assinaram um acordo de intenções para formar uma nova empresa na área de aviação comercial. Esta nova empresa está avaliada na quantia de 4,7 bilhões de dólares. Nos termos do acordo, a fabricante norte-americana de aeronaves vai deter 80% do novo, do novo negócio e a Embraer os 20% restantes. A Embraer é uma das maiores empresas do Brasil. Em 2017, a área de aviação comercial da Embraer respondeu por 57,6% da receita total da empresa e teve um faturamento de 10,7 bilhões de dólares. No total, a Embraer faturou, em 2017, 18,7 bilhões de dólares. É muito dinheiro, pessoal. É uma das maiores empresas do Brasil mesmo. A Embraer também esclareceu por comunicado que as demais divisões da companhia, incluindo defesa e jatos executivos, não serão separadas para essa nova sociedade e vão seguir sendo desenvolvidas somente pela Embraer. 11 horas e 13 minutos, nós vamos para um breve intervalo comercial e já já nós voltamos com mais notícias direto da redação. Continue conosco. Você está ouvindo Redação Difusora, com Joel Corsini. Você está na frequência da primeira rádio católica do Brasil. Difusora Live, em sintonia com Deus. 
Alto Nether Multimarcas. Agora você não precisa sair de Machado e região para comprar o seu carro novo. Volkswagen, Fiat, Ford e Chevrolet Zerinho é na Alto Nether. Desconto especial para vendas diretas da montadora. Produtor Rural desconto de até 21%. CNPJ desconto de até 21%. Frotista desconto de até 23%. Taxista desconto de até 34%. Eficiente físico, desconto de até 28%. Veículo seminovo com garantia de procedência e ótima conservação. Financiamento com as melhores taxas de mercado em até 60 meses. Auto Nether Multimarcas. Avenida Arthur Bernardes 870. Fone 3295 5377. De amigos Difusora Live. Descontos nos comércios da cidade. Prêmios, vantagens. Tudo isso e muito mais no nosso clube. Lembrando que se fizer a sua carteirinha, você ganha um brinde na hora. Não é sorteio, é vantagem pra você, amigo do coração. Lembrando que o programa Clube do Ouvinte são todas as sextas-feiras, às 13 horas, com Luiz Fernando. Sorteio, alegria, músicas e muito mais. Acompanhe Difusora Live em sintonia com Deus. Você está ouvindo a ZYL257, Difusora Live, em sintonia com Deus. Voltamos a apresentar Redação Difusora, com Joel Corsini. Painel Rural, Difusora Live. Agora na Difusora Live você confere o painel rural. Hoje é 5 de julho de 2018. Vamos com as cotações dos principais produtos do agronegócio da nossa região, além da previsão do tempo para Machado e também para o sul de Minas. Nós começamos com a cotação do café. O mercado ficou novamente estável ontem. A saca do café tipo 6, bebida dura, livre de impostos, ficou cotada em R$ 437,00. O café tipo 7, bebida dura, ficou cotado em R$ 423,00 a saca. No mercado futuro, também ficamos estáveis. Para o vencimento em setembro de 2018, a saca de 60 quilos do café ficou cotada em R$ 131,10. A fonte das cotações é o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais. A saca do milho de 60 quilos, segundo o índice CPEA, está cotada em R$ 35,27, mas uma variação negativa de 2,6%. A saca da soja também, segundo o CPEA, ficou cotada em R$ 81,04, uma baixa de 0,22%. O preço do leite. Em Minas Gerais, para o mês de julho, o preço do litro do leite está cotado a R$ 1,32. R$ 1,3297. Cotação do frango. Em Minas Gerais, os, os valores se mantiveram estáveis. O preço do frango abatido resfriado, quilo vendido por atacado, está cotado em R$ 4,80. Já o valor do frango vivo, posto granja, está com preço em R$ 3,15 o quilo. Boi Gordo. Nós não tivemos variação de preços. A rouba do Boi Gordo à vista no sul de Minas está cotada em R$ reais. O Boi Gordo a prazo de 30 dias está com preço de R$ 132,00. Já o preço da Vaca Gorda à vista está em R$ 120,00 a arroba. Nós fechamos as cotações com o preço do porco. Em Minas Gerais, o quilo do porco está cotado em R$ 3,47, uma queda de 1,7%. 
Fique atento agora para a previsão do tempo aqui em Machado e na região. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o tempo fica parcialmente nublado durante todo o dia, tarde e noite. A probabilidade de chuva é de 5%. A mínima esperada na cidade de Machado é de 12 graus. A temperatura máxima prevista é de 27 graus. O sol nasceu às 6h42 da manhã e irá se pôr às 5h34 da tarde. O índice de raios UV fica na escala número 10. Este foi o painel rural da Difusora Live. Painel Rural Difusora Live horas e 18 minutos, logo após aí o painel rural, a gente continua com notícias do agronegócio. Agora uma notícia aí para os produtores rurais que estão ligados aqui no jornal Redação Difusora. O Banco do Brasil anunciou ontem que irá disponibilizar 103 bilhões de reais na safra 2018 e 2019. Essa quantia vai ser utilizada, entre outros fins, para aquecer o crédito rural. Quem traz todos os detalhes desta notícia é a repórter da Agência Nacional, Sayonara Moreno. 103 bilhões de reais serão destinados pelo Banco do Brasil ao setor agrícola para a safra de 2018 e 2019. O recurso foi anunciado nesta quarta-feira pela instituição em Brasília. Do total, 11 bilhões e meio de reais vão para as empresas do agronegócio, 91 bilhões e meio em crédito rural aos produtores e cooperativas para operações de custeio, comercialização e investimentos agropecuários. Segundo o Banco do Brasil, os 103 bilhões representam 21% a mais que o valor destinado na safra passada, de 2017/18, que foi de 85 bilhões de reais. O recurso anunciado nesta quarta faz parte do montante divulgado em junho pelo governo federal de 194 bilhões de reais para o Plano Safra 2018/19. O crédito disponível pelo Banco do Brasil equivale a 60% de todo o financiamento para o setor agrícola. Entre recursos concedidos, o Banco do Brasil estima a aplicação de mais de 13 bilhões de reais para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O vice-presidente do Banco do Brasil, Tarcísio Hubner, garantiu que a instituição quer facilitar a concessão de crédito para os produtores sem burocracia. Nós temos 43 bilhões destinados a pequenos produtores. Aí fazemos por ano 500 mil novas operações só para pequenos produtores. Então, posso afirmar com muita segurança que há um foco grande do banco, de todas as suas equipes, de todas as agências do país, em atender as demandas dos pequenos produtores. Nós procuramos simplificar esse acesso. O ministro da Agricultura, Blair Maggi, disse que o valor anunciado pelo Plano Safra respeita o limite de teto de gastos do governo, mas atende a reivindicação da categoria. A política agrícola, as linhas de crédito, para onde elas vão, o que vão financiar, o quanto vão financiar, foram definidas pelo Ministério da Agricultura em conjunto com o CNA, com os sindicatos, com as federações, associações. E foi um plano muito bem construído e que trouxe de volta o protagonismo do Ministério da Agricultura de definir o que fazer com os recursos que o Banco Central e a Fazenda nos deu e aos juros determinados por eles. Além do aumento no valor para o setor, foi anunciada a redução nas taxas de juros que podem chegar a um e meio ponto percentual. Para a agricultura familiar, a taxa de financiamento fica entre dois e meio e quatro seis por cento ao ano. 
Após o anúncio do Plano Safra, em junho deste ano, a CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, chegou a argumentar em nota que, mesmo menores, os juros não alcançam as expectativas da categoria, porque aumentam os custos da produção da agricultura familiar. Também no evento, o presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, informou que a agricultura responde por 23% do PIB, o produto interno bruto do país, e por 44% de todos os produtos exportados pelo Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. horas e 22 minutos, você está ouvindo o Jornal Redação Difusora. Estamos ao vivo em AM 760 e também pela internet no site www.difusoralive.com.br. O gás de cozinha teve um novo aumento nas refinarias. O ajuste, na verdade o reajuste, né, foi de 4,4% e já começa a valer hoje, quinta-feira. Quem traz mais detalhes deste aumento é o repórter Henrique Carmo, da agência BR Mais News. A Petrobras anunciou mais um aumento no preço do gás de cozinha. O reajuste foi de 4,4% nas refinarias e é referente ao botijão de 13 quilos. O aumento poderá refletir no preço final ao consumidor. Durante a recente greve dos caminhoneiros, o preço do botijão de gás passou dos R$ 100 reais em quase todo o país em alguns lugares chegou a faltar. A alta do dólar também tem ajudado a manter o preço do gás lá em cima. De acordo com o acompanhamento de preços da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, o preço médio no país no mês de junho foi de R$ 68,77. O estado de Mato Grosso vende o botijão mais caro do país, R$ 115,00. O estado da Bahia tem a média de preço mais baixa do botijão de 13 quilos, por lá, o gás custa em torno de R$ 61,45. De Brasília, Henrique Carmo. Em tempos de aumentos de preços de combustível, de gás de cozinha, em tempos de crise na economia, ouçam só essa, essa, essa notícia. A Justiça do Rio de Janeiro proibiu que o município de Itaguaí na região metropolitana do Rio, efetue o pagamento de despesas decorrentes da festa conhecida como Expo Itaguaí 2018, marcada para começar ontem e que iria comemorar os 200 anos da cidade. Com essa decisão da Justiça do Rio, os shows com a cantora Anitta e os cantores Luan Santana e Alexandre Pires, que estavam previstos para esta festa do peão em Itaguaí, foram cancelados. A Justiça cancelou os shows desses artistas por achar que é, não há dinheiro suficiente para realizar isso. A ação civil pública, com pedido de urgência antecipada, foi proposta pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. A Prefeitura de Itaguaí enfrenta problemas na rede de saúde pública e na educação, com várias escolas sendo inclusive fechadas. O principal hospital da cidade, o São Francisco Xavier, chegou a fechar a emergência por falta de recursos. A unidade de pronto atendimento, a UPA de Itaguaí, não está funcionando. Em inquérito instaurado para apurar a denúncia sobre o alto custo deste evento, a Prefeitura Municipal apresentou procedimentos administrativos em que descreve gastos com mais de 6 milhões de reais para contratar atrações como Anitta, Alexandre Pires e Luan Santana, além de bancar todos os serviços de infraestrutura do evento. 
Não tem dinheiro para o hospital, não tem dinheiro para a escola, mas para fazer show tem. Aí não tem como, né? A justiça fez bem aí em cancelar este evento. 11 horas e 25 minutos. Esportes. falar um pouco de futebol aqui no Jornal Redação Difusora, a pausa da Copa do Mundo, né? nesta pausa da Copa do Mundo, nós tivemos ontem alguns amistosos dos times brasileiros, além também de mais uma rodada pela Série B do Campeonato Brasileiro. Nós começamos falando da Série B, onde o Boa Esporte de Varginha, time aqui da nossa região, foi até Goiânia enfrentar o Atlético Goianiense. E mais uma vez, o Boa Esporte não conseguiu vencer, perdeu por 2 a 0. O Boa segue na última colocação do campeonato com, 17, com 7 pontos em 14 partidas. O próximo jogo do Boa na Série B é na semana que vem, na sexta-feira, sexta-feira 13, aliás, contra o CRB. O jogo acontece no Estádio Melão, em Varginha, às 8h30 da noite. Agora falando dos amistosos dos times brasileiros, o Palmeiras, que foi no Panamá fazer uma série de jogos, venceu o Independente Medellín por 2 a 0. Os gols foram marcados por Bruno Henrique e Daverson. E aqui em Belo Horizonte, o Cruzeiro enfrentou o Corinthians no Mineirão e acabou perdendo por 2 a 0. Quem anotou os gols foram os atacantes, foi o atacante Romero e Pedro Henrique para o Corinthians. Lembrando que o Campeonato Brasileiro da Série A volta logo após a Copa do Mundo. Agora você fica sabendo o que está rolando na Rússia. Difusora Live na Copa. Tudo do maior evento esportivo do mundo. Difusora Live na Copa. Difusora. Difusora Live na Copa do Mundo, o Hexa é a emoção. Ontem e hoje a Copa do Mundo deu uma pausa antes que comecem os grandes jogos das quartas de final do campeonato. Amanhã, às 11 da manhã, França e Uruguai decidem quem vai ficar com a primeira vaga das semifinais. E logo depois, às 3 da tarde, é a vez da seleção brasileira encarar a Bélgica em busca da segunda vaga. Ontem, a seleção brasileira realizou o seu último treino na cidade de Sochi, que serviu de base para a seleção brasileira aí durante toda a Copa do Mundo. Dos 23 convocados, apenas o volante Paulinho não participou deste último treino em Sochi. A comissão técnica analisou que o, jogo, que o jogador precisava de mais um dia para se recuperar. Paulinho treinou na academia e apareceu de tênis em campo, mas ele não deve ser problema para o jogo da próxima sexta-feira contra a Bélgica em Kazan. Segundo a assessoria de imprensa da CBF, o trabalho à parte de Paulinho não tem relação com as dores nas costas que o jogador sentiu logo após a partida contra o México. Ao todo, em Sochi, foram 24 dias de treinos aí nessa cidade que fica localizada no sul da Rússia. Neste último treino, a imprensa pôde acompanhar apenas os 15 minutos iniciais e registrou apenas o aquecimento. Sem Casimiro, suspenso com dois cartões amarelos, Fernandinho vai ser titular contra a Bélgica. Outra mudança que deve acontecer é a volta de Marcelo, que se recuperou do espasmo na coluna sofrido contra a Sérvia. Ele entra no lugar de Felipe Luiz. A delegação brasileira já está em Kazan e realizou agora às 11h30 da manhã o último treino antes das quartas de final. A atividade foi realizada no estádio do Rubim Kazan e não no estádio do jogo, como é de costume no protocolo da FIFA. Classificando, a seleção brasileira segue para São Petersburgo, que vai ser palco da semifinal. Amanhã nós temos mais notícias sobre a Copa do Mundo. Fique ligado. Difusora Live na Copa do Mundo, Hexa é a emoção. 
Você ouviu as notícias da Copa. A qualquer momento, mais informações na programação Difusora Live. Nós encerramos aqui mais uma edição do Jornal Redação Difusora. Lembrando que o jornalismo da Difusora Live volta amanhã, às 6h40 da manhã, com o Jornal Primeira Mão. A todos vocês que estiveram conosco, muito obrigado pela companhia e pela audiência. Tenham um ótimo dia. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Agora, você está bem informado. Redação Difusora, com Joel Corsini. Quer rever alguma notícia? Acesse o nosso site e confira. www.difusoramachado.com.br Difusora Live, em sintonia com Deus.